0: بسم الله الرحمن الرحيم أزمة أمة هذه الأزمة التي يعانيها المسلمون اليوم هي أقسى وأشد من جميع الأزمات السابقة وأرى
1: الفساد في البل والبحر بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بع
0: الذي عملوا لعلهم يرجعون لقد عرف العدو في هذه المرة كيف يغزو العالم الإسلامي لم يستخدم في هذه المرة الدبابات ولا قاذفات القارات استخدم ما يسمى بالغزو الفكري
1: أزمة أمة
0: وما مقاهي الانترنت المنتشرة في كل شارع وزاوية الا اوكار للفساد وبيوت للدعارة
1: شعوب الارض في دعة وامن وهذا الشعب تنهشه القروح تناوشه الطغاة فاين يمضي وهل بعد النزوح غدا نزول يقارع طغمه الاجرام فاودا فيخرج علينا
0: جيل ينادي بالإباحية ويحارب الفضيلة أزمة أمة وصار أبناء البلد أزمة هم الذين أزمة يحاربون الدين والخلق والفضيلة أزمة من الذي يكتب أزمة ويطالب مثلا أزمة بعمل المرأة أزمة من الذي يطالب أزمة بفتح أندية الرياضية للنساء أزمة أهم اليهود أزمة أهم النصارى أزمة الجواب لا أزمة أمة إنهم ممن يدعي الإسلام بل وتحت مظلة الاسلام يحارب الدين واهله لقد نجح العدو في هذه المره لان جعل ابناء البلد هم الذين يتكلمون بلسانه ويعبرون عما يريد وتحت لافتة في ظل الضوابط الشرعيه زعموا انها ايها الاحبه أزمة حادة وأية أزمة.
1: وهذا الجرح في كبدي يصيح وهذا الجرح في كبدي يصيح تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر. تقدم أزمة أمة لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون لقد مرت الأمة في تاريخها الطويل بأزمات كثيرة
0: بل بنكبات عديدة كان المسلمون يفقدون فيها تمكنهم في الأرض أحيانا وأحايين كثيرة كانوا يفقدون أمنهم وطمأنينتهم وأحياناً كانوا يفقدون ديارهم وأموالهم وهكذا الفتن والمصائب والنكبات يا عباد الله إذا نزلت بالأمم وحلت بالشعوب لكن الأمة الإسلامية مع ما سبق ذكره لم تمر بتجربة أقسى ولا وضع مؤلم ولا واقع مشين من تجربتها ووضعها وواقعها الحالي فإنا لله وإنا إليه راجعون إليكم يا عباد الله نماذج وأمثلة من نكبات وأزمات مرت بأمة الإسلام على مر تاريخها ثم كيف اجتازتها وخرجت منها لنصل إلى أزمتنا الحالية وما السبب؟ في بقاء الأمة هذه الفترة الطويلة من الزمن دون مخرج فنبدأ بأزمة الردة حينما ارتدت قبائل عن الإسلام في زمن خلافة الصديق رضي الله عنه أزمة حادة ولا شك دولة الإسلام كانت دولة ناشئة دولة طرية وكان أمامها عقبات كثيرة يطلب منها أن تجتازه فتأتي قبائل بأكملها كانت قد دخلت في الإسلام وكان يعمل عليها أشياء وأشياء فإذا بالخبر أنها قد ارتدت عن الدين ورجعت كافرة مشركة بعد أن كانوا مسلمين أزمة مرت بالمسلمين لكن منذ بدايتها وفي أول لحظة منها لم يخالج الصحابة أدنى شك في أن النصر سيكون للدولة المسلمة وليس للمرتدين هنا أو هناك لماذا أيها الأحبة؟ ما هو السبب؟ السبب هو أن صلتهم بربهم وإخلاصهم لدينه وصدقهم مع الله كان أضعاف أضعاف إيمان المرتدين بباطلهم المزيف الذي يقاتلون من ورائه مع خلو موقفهم من أي قيمة حقيقية إلا الهوى والشهوات وما كان من جزع الصحابة رضي الله عنهم ومشورتهم على أبي بكر رضي الله عنه بالتريث في قتالهم لم يكن ذلك لشك في نفوسهم أن الله سينصر دينه إنما كانت مشورتهم من أجل إتاحة الفرصة لتجميع الجيش الكافي للمعركة ولكن إيمان أبي بكر الراسخ رضي الله عنه وثقته العميقة بوعد الله بالتمكين لهذا الدين في الأرض وحساسيته المرهفة أن يترك الخارجين على أمر الله دون أن يسارع في توقيع العقوبة التي أمر الله بإنزالها بهم كل ذلك قد فعل فعله في نفوس الصحابة رضي الله عنهم فوقفوا صفا واحدا خلف أبي بكر ونصر الله دينه كما وعد ومرت الأزمة بشكل طبيعي تأتي أزمة ثانية فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه خليفة المسلمين أمير المؤمنين الحاكم يقتل في بيته من بين اهله وعلى مرأى ومسمع من الناس والصحابه حضور يشهدون الحادثه انها ازمه حاده ولا شك ابتلي بها المسلمون والدوله ما تزال في نشاتها وعداوات الارض قائمه من حولها لكن الناظر الى مجريات الامور يوم عدن يرى ان هذه الازمه ايضا مر ولم يحصل شرخ في الدولة ما السبب؟ السبب هو لأن الخلاف الذي حصل بين المسلمين على كل عمقه وعلى كل ما أثاره من فرقة في صفوفهم كان خلافاً على من يتولى الأمر ليمكن للإسلام في الأرض ولم يكن خلافاً على الإسلام ذاته انتبه لم يكن خلافهم على الإسلام ذاته هل يصلح أن يكون قاعدة حياتهم أو لا يصلح هل نحكم به أو لا نحكم هل نأخذه كله أو بعضه هذه القضايا كانت محسومة عندهم ولهذا عندما تأتي أزمة كهذه قتل ولي أمر المسلمين لا يمكن أن يسبب ذلك سقوطا للدولة أو شرخ في نظام الحكم فيعالج الأمر فتعود المياه إلى مجاريها لأنه ما تزال نفوسهم مشبعة بالإيمان وقناعتهم بالإسلام بأنه منهج حياة مثال ثالث أزمة الحروب الصليبية وحروب التتار التي عصفت بالأمة وقتا من الزمن كانت أزمة حادة في حياة المسلمين وبدأ أنها يمكن أن تطيح بالكيان الإسلامي كله وأن تجتث المسلمين من الأرض لكن ماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة الواقعية غير ذلك وجاء النصر من عند الله في النهاية أما البداية فقد هزم المسلمون أمام أعدائهم الصليبيين لأن واقعهم كان واقعا سيئا مليئا بالمعاصي والبدع والخرافات والانحرافات والشتات والفرقة والانشغال بالدنيا عن نصرة دين الله والتمكين له في الأرض لذلك اجتاحت جيوش الأعداء أراضي المسلمين وأزالت سلطانهم إلى حين لكن في النهاية جاء نصر الله عز وجل لماذا؟ لأن جذوة العقيدة كانت ما تزال حية في النفوس وإن غشيتها غاشية من التواكل والسلبية أو الانشغال بشهوات الأرض فما أن تحرك العلماء وجاء القادة المخلصون الذين يردون الناس إلى الجادة بدعوتهم للرجوع إلى حقيقة الإسلام حتى صحت الجذوة واشتعلت قام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى يقول للناس لقد هزمتم لبعدكم عن طريق الله ولن تنصروا حتى تعودوا إلى الطريق وقام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يدعو لتصحيح العقيدة مما طرأ عليها من غبش المتكلمين وضلالاتهم ومن تحريف الفرق وتأويلاتهم وصاح قطز رحمه الله تعالى صيحته الشهيرة وإسلاماء وتبعتهم جماهير الأمة المسلمة فصدقت الله في عقيدتها وسلوكها وأخلاقها فجاء نصر الله جل جلاله وتغلب المسلمون على أضعافهم من المشركين والكفار قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وأولئك غيروا ما بأنفسهم فغير الله حالهم من هزيمة وذلة إلى نصر وعزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين مثال رابع أزمة الأندلس أقام المسلمون دولة في أرض الأندلس بهرت الشرق والغرب حيرت القريب والبعيد في منجزاتها وحضارتها وادارتها لكن ما هي الا سنوات وتسقط هذه الدوله عقابا ربانيا للمسلمين على تفرقهم في نهايه الامر وتشتتهم وحرب بعضهم لبعض بل وتعاونهم مع اعدائهم من الصليبيين ضد بعضهم البعض واتخاذ أولئك الأعداء الكفار بطانة من دون المؤمنين مخالفة لأمر الله جل وعز وهم لا يعلونهم خبالا بالإضافة إلى الفتنة بشهوات الأرض المباح منها وغير المباح ومن عقوبة الله جل وتعالى أن الأندلس لم تعد إلى حضيرة الإسلام وخرج المسلمون من الأندلس وقتل منهم من قتل وسبي منهم من سبي لكن كل هذه الأزمة على حدتها وعلى شدتها وغراوتها هل قضت على المسلمين؟ الجواب لا الجواب لا فإن طاقة الأمة في مجموعها لم تكن قد استنفذت ففي ذات الوقت الذي انحسر فيه ظل الإسلام عن الأندلس كانت هناك دولة قوية فتية شابة في سبيلها إلى التمكن في الأرض وهي الدولة العثمانية وفعلا استطاع المسلمون الأتراك أن يقيموا دولة إسلامية تحفظ كيان المسلمين أربعة قرون كاملة أربعمائة سنة أرعبت دول الغرب في ذلك الوقت وأحيت فريضة الجهاد في سبيل الله وامتدت داخل العالم الصليبي حتى وصلت إلى فيينا ودخل في الإسلام على يديها ملايين من البشر في أوروبا وآسيا على السواء أيها المسلمون إنما ذكر مجرد أمثلة سريعة من بعض مصائب وأزمات الأمة على مر تاريخها الطويل وكيف أنها اجتازت كل هذه العقبات وكل هذه المعوقات نأتي للفترة الحالية التي تمر بها الأمة هذه الأزمة التي يعانيها المسلمون اليوم هي أقسى وأشد من جميع الأزمات السابقة من جهة ومن جهة أخرى قالت عن سابقتها وصار الناظر يرى, يرى أن الفجر بعيد عندما وقعت الحروب الصليبيه بين المسلمين والصليبيين والتي استمرت حوالي مائتي عام وجاء بعدها غارات التتار على ديار المسلمين كان المسلمون قد شغلوا عن الاسلام الصحيح ببدع وخرافات ومعاصي وتواكل وتقاعس وقعود عن الاخذ بالاسباب ولكن الإسلام ذاته لم يكن في نفوسهم موضع نقاش لا بوصفه عقيدة ولا بكونه نظام حكم أو نظام حياء وحتى حين كانوا يهزمون أمام الصليبيين أو أمام التتار ومع ما كان ينزل بهم أعداءهم من القهر والقتل والخسف، لم يكن صدى الهزيمة في نفوسهم هو الشك في الإسلام بل كانوا يعتقدون بأن ما أصابهم ما هو إلا لبعدهم عن الدين كانت تنزل بهم الهزائم والنكبات لكن لم يكونوا يتطلعون إلى ما عند أعدائهم من عقائد أو أفكار أو نظم أو أنماط السلوك بل كانوا يشعرون حتى وهم مهزومون بازدراء شديد لاعدائهم، كان التتار في حسهم همجا لا دين لهم ولا حضاره، كان الصليبيون في نظرهم هم الكفار المشركون عباد الصليب، كانوا يرونهم منحا للاخلاق لا غيرة لهم ولا عرض ولا حفاظ، لذلك لم يهنوا، لذلك لم يهنوا حتى وهم مهزومون امام اعدائهم فترة غير قصيرة من الزمن ولم يشعروا أنهم أدنى من أعدائهم بل كان يتمثل فيهم قول الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وكانوا مؤمنين حقا نسأل الله جل وتعالى إيمانا في قلوبنا وعملا صالحا لآخرتنا وأن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا وأن يعجل فرجها إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول هذا القول وأستغفر الله جل وتعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليماً مزيداً أما بعد أيها المسلمون إن واقع المسلمين في أزمتهم الحالية وفي بعض نكباتهم المعاصرة كما قلنا أشد من كل سابقاتها لأن الدين نفسه قد تزعزع في نفوسهم هذا هو السبب يا عباد الله تخلخلت العقيدة في القلوب فأصبح الشك في صلاحية الإسلام وحصل الإنبهار بحضارة الغرب وصار الإعجاب بإنجازات الكافر وفتح باب الاستيراد من الغرب على مصراعيه يستورد السيارات والأجهزة والأدوات والأثاث ويستورد معه الأخلاق والسلوك والأفكار بل وحتى العقائد ونظم الحكم والتشريع فأصبح هناك فأصبح هناك مسافات بعيدة جدا بين الإسلام الصحيح وبين واقع المسلمين. عبادات الناس قد تغيرت، أخلاقهم تغير، سلوكهم تغير بل دينهم تغير والعياذ بالله خلت حياة الناس من الروح وأصبحت الحياة كلها تقاليد موروثة يحافظ عليها من أجل أنها تقاليد لا من أجل أنه دين فالعبادة تقاليد والسلوك تقاليد وحجاب المرأة الذي صار كل يوم يتقلص تقاليد وقضية العرض في بعض المجتمعات أيضا أصبح تقاليد. لقد عرف العدو في هذه المرة كيف يغزو العالم الإسلامي لم يستخدم في هذه المرة الدبابات ولا قاذفات القارات استخدم ما يسمى بالغزو الفكري ترك الغزو الفضائي والغزو البري وأحكم قبضته على العالم الإسلامي بالغزو الفكري وهو أن يسلط على المسلمين فكره وخلقه وسلوكه الغزو الفكري أن يقتنع المسلمون وأن يقنع مجتمعات المسلمين بكل ما لديه الغزو الفكري أن يجعلك تنظر للغرب بأنه هو الأعلى وأنه هو الأكمل وأن ما عنده هو الأحسن وتشعر في قرارة نفسك بالذلة والمهانة فإذا ما حصل هذا وقد حصل كل هذا وأكثر من ذلك مع كل أسف سلم المسلمون ديارهم وأموالهم للغرب يلعبون فيه كيف ما شاءوا ويأخذون ما شاءوا دون حسيب ولا رقيب وصارت خيرات هذه الأمة تستنزف لتصب في جيوب وبطون أعدائها وهل توصل الغرب يا عباد الله؟ إلى ما توصل إليه في يوم وليلة بالتأكيد أنه لا لكن الأهم من هذا معرفة بعض طرقه التي استخدمها للتوصل لمراده من هذه الطرق والوسائل أنه سلط على العالم الإسلامي إعلاما متكاملا مقروعا ومسموعا ومشاهدا وكله يصب في قناة واحدة تقبلي فكر وخلق وسلوك الغرب وإظهاره بمظهر الأفضل وانتقاد كل ما له تعلق بالدين من جهة أخرى مرة عبر مقالة لمن يهوى القراءة ومرة عبر أغنية لمن يهوى الاستماع ومرة بل ومرات عبر تمثيليات ومسرحيات ساقطة يقوم على العشق والحب والغرام يهدم أخلاق وقيم الإسلام في نفوس الناشئه الذين يتلقون هذا السيل الجارف ومع كل ما خرب وهدم ودمر الغرب في ديار المسلمين لم يقتنع بعد وصار بعد كل فتره يخرج لنا بجديد لايصال نتنه وزباله فكره وخلقه لمجتمعات المسلمين فخرج علينا في السنوات الاخيره بهذه الاطباء التي وضعها عدد غير قليل من المسلمين فوق بيوتهم إعجابا بها وانبهارا لما تنقله وتدخله في كل بيت فأصبح الغرب وهو في مكانه وعبر هذه القنوات يدخل في بيوت المسلمين ما يشاء من فكر وخلق وسلوك ودين لا يمر على رقابة إعلامية ولا غير إعلامية ويربي كل من في هذه البيوت التربية التي يريدها واليوم جاءت شبكات الانترنت بالإباحية والعري الفاضح وقد بلغ عدد المواقع الإباحية على هذه الشبكة أكثر من نصف مليون موقع أكثر من نصفها تهتم بالشذوذ والعياذ بالله إن هذه الشبكات بوضعها الحالي تمثل خطرا داهما على دين الأمة وعقيدتها وأخلاقها وعاداتها وما مقاهي الانترنت المنتشرة في كل شارع وزاوية إلا أوكار للفساد وبيوت للدعارة فتأملوا إلى أي حد وصل بعض التجار النفعيين عندنا حتى بدأوا يتاجرون بدين الأمة وأخلاق شبابها بل وشاباتها وأظن أن بعض أولياء الأمور لا يعلمون بأن هناك عدداً من المشاغل النسائية بدأت بتجهيز غرفة خاصة لمن تريد أن تستخدم شبكة الإنترنت وأصبحت المشاغل أشبه ما تكون بالمنتديات لتجميع الفتيات والأب يظن. أنها ذهبت للمشغل من أجل إصلاح ملابسها ولم يعلم أنها ذهبت لتذبح أخلاقها وأن تقتل حياءها أيها المسلمون وإذا كانت شبكات الانترنت تشكل خطراً أخلاقياً على المجتمعات الكافرة الإباحية فما بالك بمجتمعاتنا ففي أمريكا تقول إحصائياتهم أن نسبة 70% من مستخدمي هذه الشبكات يستخدمونها لأغراض جنسية هذا وهم في مجتمع متفسخ يجدون الجنس في شوارعهم وفي واقع حياتهم أكثر من وجوده على الشبكة فما هي النسبة المتوقعة في مثل مجتمعاتنا أيها المسلمون يتوقع إن لم يتغمدنا الله جل وتعالى بلطفه وبرحمته أنه في خلال سنوات قليلة يتم غسل ادمغه شباب وشابات الأمة من أبناء المسلمين غسيلا فكريا كاملا يعجبون بكل ما عند الغرب وتربيهم هذه الدشوش وهذه الشبكات على قلة الحياء وضعف الخلق واللا مبالاة ويحرك فيهم الغرائز الجنسية فيخرج علينا جيل ينادي بالإباحية ويحارب الفضيلة كما حصل تماما في بعض البلدان الإسلامية من قبل ومن بعد وصار أبناء البلد هم الذين يحاربون الدين والخلق والفضيلة وهم الذين يطالبون بأن تخرج المرأة وهم الذين ينادون بأن أحكام الإسلام فيها شدة وهم الذين يبحثون عن من يبيح لهم ما حرم الله أسألكم أيها الأحبة من الذي يكتب في هذه المرحلة ويطالب مثلا بعمل المرأة أليس ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا من الذي ينادي بأن تقود المرأة في بلادنا من الذي يطالب بفتح أندية الرياضية للنساء أهم اليهود أهم النصارى إنهم ممن يدعي الإسلام بل وتحت مظلة الإسلام يحارب الدين وأهله لقد نجح العدو في هذه المرة بأن جعل أبناء البلد هم الذين يتكلمون بلسانه ويعبرون عما يريد وتحت لافتة في ظل الضوابط الشرعية زعموا إنها أيها الأحبة أزمة حادة وأية أزمة أضف إلى ذلك بأنه لم يغب عن بال أعداء الشريعة وخصوم الملة غطاء رسمي آخر وتسألني ما هو هذا الغطاء الرسمي الآخر إن صح التعبير أوجدوا ما يسمى بمشايخ الشاشة ومفتي الفضائيات أباح للناس والعياذ بالله أمورا محرمة معلومة من الدين بالضرورة فهذا يفتي بإباحة الغناء وآخر يفتي بإباحة أكل الربا من خلال أخذ الفوائد البنكية وثالث ورابع وعاشر فتميع أحكام الدين بسبب مشايخ الفضائيات أيها المسلمون ثم هذه الجرائم الأخلاقية التي تزعجنا في أخبارها يومياً وهذه المشاكل التي أيضاً نسمعها يومياً في المجمعات التجارية وفي الأسواق العامة وما يحصل بين البنين والبنات إلا بعض آثار هذه القنوات وهذه الشبكات وما هي إلا إرهاصات وإنذار بشيء أخطر من ذلك لا يحمد عقباه إن لم يتغمدنا الله جل وجلاله برحمته نسأل الله جل وتعالى الستر والعافية أيها المسلمون إنها حقا أزمة حادة بل أزمات يحمل همها العلماء الربانيون ويحمل همها الدعاة المخلصون ويحمل همها طلاب العلم العاملون والصالحون الطيبون من أمثالكم فالوضع بحاجة إلى تكاتف الجميع وشعور الجميع بالمسؤولية وأن نبدأ بإصلاح أنفسنا وبيوتنا وأن نهتم وأن نتابع أولادنا وبناتنا بكل دقة والثقة الزائدة تكون في كثير من الأحيان سلبية والله المستعان نسأل الله جل وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم واذل الشرك والمشركين اللهم العن اليهود والنصارى ومن شايعهم اللهم العن اليهود والنصارى ومن شايعهم اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تنصر اخواننا المسلمين في ارض فلسطين اللهم انصرهم على اعدائهم اللهم ثبتهم اللهم وحق دماءهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أيها الأحبة ستقوم ماسة الحرمين الخيرية بجمع التبرعات في هذه الجمعة لصالح عدد من المشاريع الخيرية والدعوية وفق الله الجميع لما يحب ويرضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والآن في جميع التسجيلات الإسلامية
1: أيها الليل رد قلبي فإني فإني طال شوقي وما أطيق قعودا. لوعة في الفؤاد تنسل نارا.
0: إن الإسلام قادم، إن الإسلام قادم بإذن الله تعالى لأنه الدين. الذي ارتضاه الله للبشرية دينا إن الدين عند الله الإسلام
1: فيا فارسا ها قد أطل زمانه تعالى فما كل على الصبر يصبر. المستقبل لهذا الدين صرح باب الفتكان استغاثت أمن يجيب المضطر إذا دعا
0: ذل الهم وخيم الغم واشتد الكرب وعظم الخط وضاقت السبل وبارت الحيل أمن يجيب المضطر إذا
1: دعا إنه الله جل جلاله أمن يجيب المضطر إذا دعا مع الله يغفر
0: ذنبا ويفرج كربا يحيي ميتا ويميت حيا ويعز من يشاء ويذل من يشاء يجبر كسيرا ويغني فقيرا والاولاد في الشده والانيس في الوحشه والنصير في القله انه الله جل جلاله ارغم انوف الطغاه واخفض رؤوس الظلمه ومزق شمل الجبابره ودمر سد معرب بفاره واهلك النمرود ببعوضه انه الله جل جلاله سلوه الطائعين وملاذ الهاربين وملجأ الخائفين إنه الله جل جلاله أزال الكرب عن أيوب وألان الحديد لداود وسخر الريح لسليمان وفلق البحر لموسى ورفع إليه عيسى وشق القمر لمحمد صلى الله عليه وسلم إنه الله جل جلاله أرحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع إنه الله, إنه جل. الله.
1: إنه الله جل جلاله أإله مع الله تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم إنه الله
0: جل جلاله
1: لفضيلة الشيخ
0: ناصر الأحمد وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر هاتف رقم ثمانية تسعة خمسة أربعة ستة تسعة سبعة جوال صفر خمسة أربعة تسعة ثمانية خمسة ستة اثنان تسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته